0: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous, c'est Lou de Frandroid et on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Salut Techie qui, qui décrypte l'actualité du monde de la tech et des smartphones bien évidemment et comme d'habitude je suis entouré de Maxime, comment ça va Maxime mais Salut mon petit Lou, comment vas-tu bah, écoute je vais très très bien, tu es en forme pour un nouvel épisode Mais bien évidemment Quelqu'un qui est tout le temps en forme bien évidemment c'est Omar
2: Non, je ne oh, suis pas en forme quest semblant C'était pour te, Petru Petru te prendre un autre pied mais Tu oui. me trolles et, et, je vais
0: très bien. Un, et un petit nouveau, entre guillemets, petit nouveau, c'est Ulrich qui remplace au pied levé Manu qui est actuellement euh, en On vient Islande. à peine de l'embaucher, c'est... Voilà. Bonjour notre, notre stagiaire de troisième, Comment ça marche une... le micro là Comment ça va Ulrich Ça va très bien. Tu es voilà. content de participer à cet épisode pour le moment ça va Alors sache qu'en tout <rire> cas tu avais été euh, réclamé par les euh, par les auditeurs justement Quand est-ce qu'il vient Ulrich dans le podcast Et eh bien ça y est vous êtes exaucé, Ulrich est là Donc euh, après notre petit tour d'actualité nous parlerons de Xiaomi qui va bientôt arriver en France, c'est imminent Mais tout d'abord le tour des news, on va parler de SFR, on va parler des smartphones gamers Mais tout d'abord bah, je propose à Ulrich d'ouvrir le bal justement en nous expliquant grâce aux chiffres de GFK Un petit peu comment finalement les français consomment le smartphone
1: c'est vrai que GFK comme ça c'est un peu ennuyant c'est trois lettres mais ces trois lettres euh, c'est en fait un des instituts les plus reconnus dans le monde concernant tous les chiffres de consommation et ils ont entre autres les consommations de smartphones dans le monde et particulièrement sur le marché français c'est des chiffres qui communiquent au compte goutte dans le sens où c'est leur business model c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent mmh. donc euh, il faut payer cher pour avoir des études de temps en temps on a des études qui nous sont envoyées par des constructeurs mais là on a accès à des chiffres publics qu'ils ont communiqué lors du MedPi, un petit salon qui a eu lieu à Paris pour la première fois et qui avait lieu à Monaco. Et donc j'ai pu les rencontrer, j'ai ah. pu
0: discuter avec eux. T'as pu emporter des chiffres.
1: Et j'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Le premier chiffre, il concerne le nombre de smartphones qui ont été vendus en France en 2017. Alors selon vous
0: ah, le juste prix. <rire>
1: ouais, il paraît que c'est une des pratiques qu'il ne faut pas utiliser. Est... En fait, est-ce que vous connaissez vraiment le chiffre que je vais annoncer
2: ah, Pas du tout. Non, pas Moi, du tout. Je ah, dépend, pas, vous fait. voyez,
1: il n'y a pas de triche. Donc, selon vous, est-ce qu'il s'est vendu euh, plus de smartphones l'année dernière que dans les années précédentes euh...
2: oh, Oui, ouais. je dirais
0: oui aussi. Je pense que oui, ça augmente chaque ouais. année. Ouais.
1: Ouais. Eh bien non, en fait, c'est la deuxième année consécutive que le chiffre baisse. Ah, C'est-à-dire qu'il s'est vendu moins de smartphones. Ça perd les popettes. <rire> Alors, il s'est vendu moins de smartphones, pourquoi Parce que le taux d'équipement est bien sûr élevé. Plus de 80% de taux d'équipement, c'est-à-dire que plus fran de 8 Français sur 10 sont équipés d'un smartphone. Ça fait et combien de millions,
0: un... du coup, 8 Français sur 10 On est quasiment 70 millions. Donc, ouais, et puis,
1: est... euh, en réalité, il y a beaucoup plus de smartphones en circulation parce que euh, les gens sont euh, suréquipés oui. et ont même des fois plusieurs smartphones. Enfin, comme nous hein.
3: aussi, il euh, faut dire, c'est cher. Hein <rire> c'est sûr, hein
1: Et justement... Ce qui a augmenté, c'est pas le nombre de smartphones vendus, mais c'est la valeur euh, du marché. C'est-à-dire que euh, les gens ont dépensé plus d'argent pour s'acheter ah. un smartphone.
0: Bah, bravo Est-ce que tu as du panier moyen d'achat, justement
1: Le panier moyen d'achat, il augmente depuis deux ans et il a fait une vraie augmentée l'année dernière parce qu'il a atteint, lors du dernier trimestre, le prix d'achat moyen de 420 euros. On est
0: quasi
3: sur Ça un OnePlus, dis donc. Ouais, Ça va, c'est encore étrange, raisonnable.
1: Ouais. Tu t'attendais à plus Ouais, je
0: m'attendais à plus, personnellement. Raisonnable, je sais pas. Enfin, le prix
3: moyen autour de moi, généralement, pour un smartphone, enfin, plutôt le prix max que les gens euh, s'apprêtent à payer, c'est généralement 300, 350. Ah, hein. Moi, c'est 200 euros
0: maximum. donc. Ah. Euh... Ah. Après, il y a euh...
2: prix moyen et prix médian aussi. C'est euh, vrai. Que... Ah, là, c'est le prix
1: moyen. Mais aussi, il ouais. faut savoir quelque chose. C'est que, eux, JFK, par exemple, lorsque tu achètes un iPhone 10 chez Orange, eh ben, ils ne vont pas indiquer les 200-300 euros payés par euh, l enfin, le consommateur mm -hmm. au moment de l'achat. Ils vont plus indiquer la valeur du téléphone oui. euh, hors engagement oui, et hors subvention. Donc, donc petites, ça comprend aussi euh, tous les smartphones ouais. vendus chez les opérateurs avec nous, subvention. Donc en fait, c'est un chiffre qui est vraiment représentatif du prix moyen euh, d'achat euh, payé par bah, euh, les consommateurs.
3: C'est plus le prix moyen du smartphone qu'ont les gens, plus que le prix moyen payé euh, au oui, final. Quoi. Payé. Ouais.
1: Et... et donc il y a à peu près un smartphone sur deux qui sont vendus chez les opérateurs. C'est assez intéressant Toujours Donc euh, ce chiffre euh, Il, euh, il s'est un peu stabilisé C'est à dire qu'il y a un smartphone Qui est vendu euh, Ce qu'on appelle le retail L'open market, c'est-à-dire chez Amazon, c'est discount,
0: mais aussi chez Carrefour, Leclerc, la FNAC. Et
1: euh, l'autre, euh, 50%, c'est vendu chez les opérateurs euh, téléphoniques, euh, comme Free ou euh, Orange.
0: Bref, vous moquez tous de moi euh, en tant que dinosaure parce que j'ai le dernier acheté acheter chez l'opérateur, mais vous voyez, je ne suis pas seul. Tu, <rire> tu n'es pas, pas seul dans ton combat. Je avec les 50% plus vieux français, je pense, <rire> du coup.
1: Mais il y a aussi toutes les entreprises, etc., aussi, qui ouais. euh, utilisent oui, encore qui beaucoup les flottes, subventions, euh, forcément, euh... avec des flottes de smartphones. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut savoir également euh, d'intéressant C'est que euh, l'augmentation euh, du prix moyen d'achat a été plutôt euh, importante sur la fin d'année, ce qui euh, est expliqué par euh, l'arrivée des smartphones euh, haut de gamme qui ont augmenté sensiblement de prix. Ah bah là on
3: parle même d'une nouvelle catégorie premium, quoi, parce qu'on tape à 1000 balles hein, un petit ouais. peu là, quand même. Ouais.
1: Plus de 1000 euros pour l'iPhone 10, pour le Galaxy Note 8. Ouais et donc les gens ont suivi en gros euh, ça signifie que les consommateurs sont prêts à dépenser plus nous
2: sommes prêts à dépenser plus pour avoir plus et en fin d'année en plus il y a toujours les fêtes de Noël aussi on fait des cadeaux aux gens ouais. et du coup euh, ça ouais, euh, peut-être ça... que
1: les gens sont susceptibles de dépenser plus mais il y a eu une augmentation qui était plus importante sur la fin d'année du prix d'achat moyen okay. et enfin ce qu'on remarque c'est que les gens achètent moins de smartphones pas chers euh, c'est-à-dire des smartphones à 100 euros mais qu'aujourd'hui la catégorie des smartphones qui est euh, la majoritaire majoritaire mais qui est la plus importante c'est les smartphones de 200 à 400 euros donc les gens mmh. sont prêts à dépenser plus pour être mieux équipés et ça c'est plutôt euh, positif et ça signifie que euh, ce marché arrive à maturité donc les gens euh, savent comment utiliser un smartphone et sont donc prêts à dépenser plus et c'est a... vraiment
3: très intégré dans la société maintenant d'avoir un smartphone donc forcément on est plus amené à... c'est moins gadget voilà c'est moins gadget tu, tu sens que tu investis pour quelque chose à 200-400 Ce qui n'était pas forcément le cas mmh. il y a 5-6 ans où c'était encore vu un peu comme un accessoire de geek Quelque part Quand on sortait les premiers smartphones de nos poches euh... C'est
1: vrai que les gens disaient mais ça sert à téléphoner Alors que maintenant plus ouais. personne ne fait ouais. cette blague est -ce que ça fait sauf, le café euh, Le tonton <rire> Et euh... Et puis, euh, et puis voilà, <rire> non, non, il y a d'autres choses à dire mais effectivement on peut aussi expliquer que les gens gardent plus longtemps leur smartphone et que le marché a aussi dû reconditionner, le marché de l'occasion est en pleine expansion, même s'il est en train de se, se structurer, les gens ont beaucoup plus tendance à acheter des produits d'occasion et du coup ça c'est une part des smartphones vendus et qui augmente d'année en année.
0: On verra si ces tendances se poursuivent du coup, durant l'année 2018 et pour la suite. En tout cas, pour les chiffres du marché de l'année dernière, tu as fait un article du coup, disponible sur Frandroid on vous invite à aller lire l'article d'Ulric. Mon cher Maxime, justement, on revient toujours Mon au smartphone, Louis. nous allons parler des smartphones pour gamers, le Red, Devil, Red Magic, je ne sais plus quoi, le Black Shark.
3: <rire> Mais en fait, c'est un petit peu lié à ce, à ce dont parle justement Ulrich. Là, on a eu euh, donc ce, ce dernier mois euh, l'annonce du Xiaomi Black Shark, donc un smartphone dédié aux gamers qui suit une nouvelle tendance lancée par Razer Phone fin 2017. Mm -hmm. Donc celui-ci, alors pour vous faire les fiches techniques très rapidement, a un Écran 5,99 pouces en définition Full HD, ratio 18,9. On ne sait pas encore si c'est du LCD ou du LED, ou oui, du, du, voilà. de l'OLED. Il y a un doute encore sur la question. Il y en a un. Euh, un SoC Snapdragon 845, 6 à 8 Go de RAM, double capteur photo arrière 12 plus 20, capteur photo 20, euh, batterie 4000 mAh, Android 8.0. Bref, un petit peu une fiche technique haut de gamme comme on a l'habitude de voir. Ce qui est intéressant sur le, Razer, le Xiaomi. Black Shark Oh ce petit lapsus <rire> C'est qu'il intègre en fait une puce Pixelworks Qui est une puce dédiée à l'affichage Donc on rappelle que la dalle n'est pas 100 Hz Contrairement au Razer Phone Mais pour se différencier il a donc cette puce indépendante Qui est dédiée au traitement de l'image en fait Qui va permettre de, de, de donner quelques traitements Comme on peut voir sur les TV euh, habituellement à savoir des compensations de mouvement, Plusieurs processus d'amélioration de la netteté etc Et et euh, il a aussi un petit refroidissement, alors dit liquide, mais c'est pas euh, explicitement du liquide, c'est comme d'habitude un caloduc sur smartphone, euh, qui promet également des sessions de jeu plus longues. Donc c'est un peu le le point commun de tous les, de tous les smartphones gamers, c'est pas de proposer forcément des performances supérieures à ce qu'on peut voir sur les autres smartphones ayant cette même fiche technique, mais plutôt de tenir la cadence le plus longtemps possible pour tenir sur des grosses sessions de jeu comme justement euh, PUBG, parce que je vais le Notamment. dire à la française <rire> PUBG, PUBG. Ben, c'est PUBG pour moi, Puc donc, voilà, Punk PUBG. ou euh, Fortnite pour ne citer que. Et nous avons eu également, donc quasiment euh, une à deux semaines ensuite, euh, l'annonce de Zeti Nubia euh, qui a dévoilé le Red Magic. Donc là encore, un smartphone pour gamers, sauf que celui-ci ne dispose que d'un Snapdragon 835.
2: Il aurait dû sortir en 2017.
3: Oui, il aurait voilà. dû sortir en 2017, comme le disait si bien Cassine euh, dans son article que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site. Et sa petite particularité, parce qu'il reste à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes carcans, sauf qu'il n'a pas de puce dédiées ou choses comme ça, il a une LED à l'arrière qui est, qui est customisable. Un néon. Un néon. <rire> Et il est euh, disponible via la plateforme Indiegogo, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout produit en fait. Il est mis euh, bah, quelque part pas aux enchères, mais en campagne euh, participative. De, de campagne crowdfunding, c'est pas sûr qu'il
2: soit financé. Ouais, voilà. ça, ça, euh, qu à euh, à ça fait penser à un, un euh, téléphone Asus, non
1: il, il, Non, mais ZTE avait eu euh, l'idée un jour de lancer une un campagne aussi. participative pour faire un téléphone qui serait modulable, modulable dans le sens où il serait communautaire. Et c'est jamais. Euh... Et oui. La campagne n'est jamais arrivée. C'était ZTE il me ouais. semblait que c'était Asus Et donc, ouais, le téléphone suis... ouais. n'a jamais été créé
2: ouais. ni commercialisé c'était un voilà, petit fail un, un joli fail.
3: fail ces deux smartphones s'apprêtent à rejoindre justement la, la tendance des smartphones gamers lancés euh, par Razer Alors Razer euh, C'est le seul Pour le moment Qui est disponible Par contre en France Il y avait eu un vif intérêt
0: Pour le Razer Justement Auprès des intérêt, lecteurs euh, Comment il se place Justement par rapport Au Razer Phone C'est au smartphone Mais en
3: fait Le Razer Phone A toujours un Snapdragon 835 Donc théoriquement Le Black Shark Offrira de, de meilleures performances Ça c'est sur le papier En tout cas Il faudra qu'on les teste Mais surtout Le Razer C'est le seul disponible En France En vérité pour le moment mm -hmm. Mais il est assez cher, parce qu'il est quand même vendu 750 euros, contrairement au Black Shark qui normalement serait vendu à leur prix hors taxe et converti euh, de Chine. Euh, la version 8Go serait à 452 euros hors taxe, et pour le Nubia, on peut l'avoir en Early Bird à à peu près 399 dollars. Mais euh, pas certain qu'ils euh, qu arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que pour l'instant, en fait, ce marché. Et vraiment dans ces balbutiements. On peut voir, justement, comme disait Ulrich, que le, le, le marché des smartphones se stabilise. Or, du coup, on voit un petit peu cette même tendance qu'on a pu voir sur le PC où vu que tout, euh, tout le monde désormais a un smartphone compétent, on va chercher à créer de nouvelles niches sur le haut de gamme ou autre part, sur des, sur des, uti des utilisations très spécifiques pour arriver justement à vendre un petit peu plus. Donc là, c'est la nouvelle niche qui a été trouvée, euh, le smartphone de gamer, qui n'est pas une niche récente, mais qui revient... Euh, Maintenant qu'en fait les jeux, sont prêts à, enfin, les jeux mobiles sont prêts à prendre les, leurs joueurs pour des vrais joueurs et pas juste des pompes afrique Ou du moins ça commence un tout petit peu, c'est pas encore totalement converti hein, bien sûr.
1: D'ailleurs petite information exclusive concernant euh, Razer. Si vous voulez savoir combien de Razer ont été vendus, de Razer Phone, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le Play Store et d'aller voir les applications préembarquées sur le Razer Phone, donc sur le compte de Razer du Play Store. Et on remarquera qu'il y a eu à peine 10 000 Razer Phone de vendu ce qui est pour le moment voilà. loin d'un succès commercial ah oui, après alors...
3: euh, Razer a l'habitude aussi de... De, comment, de créer des produits ultra haut gamme, d'en vendre très peu parce qu'ils sont mm. de belles marges donc euh, à voir si c'est une opération qui eux mm. euh, qui a réussi pour eux parce qu'ils ont quand même euh, racheté alors je ne me souviens plus du, du nom du constructeur
1: c'est un euh, revenir, bleu clair
3: Nexbit ils ont racheté exactement Nexbit pour pouvoir créer des smartphones donc on sait qu'ils ont quand même un plan à long terme sur ce marché là Ouais. Si et pas, surtout que la distribution
1: euh, du Razer Phone est hyper limitée parce qu'elle est limitée au site Razer
3: oui et c'est le cas aussi sur leur sur. Et sur et, les ordinateurs et, la, enfin la majeure partie ah, des et ordinateurs sur Amazon même, maintenant. Donc. mais quand il a été lancé le Blade Stealth pour prendre oui. que lui il n'était que, euh, que sur le site donc ça, à voir si ça va s'étendre en tout cas on voit cette, euh, cette nouvelle tendance prendre sur le marché pour des smartphones qui durent très très longtemps sans forcément trop
0: choper mais évidemment, il y a un public pour ces smartphones, pour le public hybride entre jeux vidéo et téléphone. On se souvient bien sûr tous du grand succès de la N-Gage. Euh, <rire> mon cher Omar, du coup, tu vas nous parler en parlant de grand succès de l'opérateur préféré des Français aucune plainte pour eux. Donc SFR, ils sont tellement, euh, tellement heureux qu'il voilà, n'y a tellement pas de plaintes de clients qu'on passe de 1500 à 40 employés au service client, c'est ça
2: Exactement. <rire> euh, alors je ne sais pas si vous avez déjà euh, eu affaire au service à pré-vente par téléphone de votre opérateur. Euh, vous savez, normalement, il y a... a... C'est
3: plutôt l'inverse, ils auront eu affaire à ouais.
2: moi. <rire> en, à la plus, <rire> bizarre, mais, enfin, il faut euh, attendre en général 7-8 minutes, vous savez, la, ouais, la ouais. petite musique, euh, machin sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à les et... appeler parce que souvent les opérateurs ont des offres de rétention qui vous permettent de payer moins cher. Exactement, petite astuce. Et euh, je me demande... Du coup, si les clients chez SFR euh, n'avaient tout simplement pas de réponse parce qu'en fait, il n'y avait plus personne à l'autre bout du fil. Euh, il y a une enquête des, des jours du média Les Jours qui a euh, montré qu'il y avait 1500 employés au service après-vente chez SFR au printemps 2017. Et aujourd'hui, vous avez sans doute lu l'article, mais je vais, quand même faire semblant que vous... je vais quand même faire semblant de vous poser la question. Devinez combien il y en a aujourd'hui, un an après.
0: Tu sais que je viens de donner le chiffre, il y a juste deux minutes dans
2: l'introduction de l'année. J'ai complètement oublié. On
0: a 200, c'est ça
2: Beaucoup moins. Ah oh non. 12 Oh, un peu plus quand même. Non. Je dirais 39. Oh, tu te rapproches beaucoup, Lou. Pas. Euh, passer de 1500 à 40 employés pour le service après-vente en un an. Alors, on rappelle, c'est des informations les jours, hein, mais voilà. Eux, ils ont constaté des bureaux vides un peu partout dans les, en France, un, dans plusieurs locaux en France, des bureaux complètement vides. Euh, 40 personnes pour répondre aux plaintes de SFR, quand on sait que SFR est l'opérateur qui regroupe le plus de plaintes. Et oui, c'est pas. Il, pas il un, cumule plus de plaintes que tous les autres opérateurs, que tous les autres opérateurs réunis. Et c'est pas ça. J'étais 60 millions de consommateurs qui a remarqué ça. UFC, que choisir Et aussi, l'AFUT, donc l'Association française des utilisateurs de télécommunications. Quelque chose de ça. Euh, Et non, pas de donc, pantalon. <rire> ah fuite. Ah j'ai ah, pas. Ouais. Bien joué. Ah, enfin euh, es euh, non pas bien joué. <rire> Mais euh, je l'ai pas. <rire> <rire> Mais euh, donc euh, trois organisations de consommateurs qui ont remarqué que SFR euh, cumulait beaucoup beaucoup plus de plaintes que les trois autres grands opérateurs français réunis. Et ben pourquoi? Ben, peut-être c'est à cause de ça beaucoup de départs. Alors pourquoi ces départs? En fait il y a eu deux plans de départ volontaires chez SFR donc ça qu'il y a quelques difficultés euh, dans, dans l'entreprise donc des, les départs volontaires en général oui c'est quand, quand on lance ce genre de plan c'est parce qu'on ne va pas très bien euh, de là à passer de 1500 à 40 euh, je crois que c'est une, une division par 40 en que fait. Que y de
1: oui, il y a peut-être de la sous-traitance et il y a, comme euh, et effectivement Iliad, ça. il crée des entreprises à l'extérieur qui vont grouper les
2: supports clients Mais c'est ce exactement ce que va faire SFR, oui. ils vont faire appel à une alors si je dis pas de bêtises à une entreprise franco-marocaine euh, c'est le cas souvent les call centers qui les call centers qui sont beaucoup, euh, ouais, il y en a ouais. beaucoup il y en a beaucoup au Maroc c'est euh,
0: vrai que
1: soit ils sous traitent complètement ou soit ils font comme Iliad ils créent euh, à côté une entreprise et si le ça.
2: call center ne fonctionne pas ah, tant il pique. suffit de le fermer <rire> c'est ça et donc de liquider la boîte qui est derrière et on sait aussi euh, c'est intéressant aussi de le noter il y a eu des rumeurs encore qui sont venues plus fort que jamais euh, autour de SFR sur un po potentiel pardon, rachat de SFR par Bouygues Télécom euh, Bouygues Télécom a réagi en disant ils n'ont pas dit oui ils n'ont pas dit non ils ont juste dit en tant qu'acteur du télécom en France nous réfléchissons à toute éventualité de développement enfin bref c'est beaucoup de langue de bois donc ils n'ont pas dit oui ils n'ont pas dit non mais oui il y a des bruits de couloirs assez persistants qui circulent pour dire que Bouygues serait intéressé par un rachat d'SFR on en parlait déjà il y a 4 ans de ce potentiel rachat
0: oui et puis l'image actuelle d'SFR est tellement bon. elle
2: est vraiment enfin nous en tout cas moi quand je demande à des gens à côté de, de euh, enfin de, dans mon entourage et je suppose vous aussi et aussi quand on lit les de commentaires moment. de Frandroid sur les...
0: moi je regarde juste Twitter hein, des fois
2: voilà les, les utilisateurs de Frandroid soit sur Twitter euh, sur le site ou même sur Facebook on voit beaucoup beaucoup de critiques envers SFR et ça mmh. se traduit du coup aussi par ce nombre de plaintes euh... Mi -robolante. Mi -robolante. On
3: voit les critiques autour de nous, on voit les études sur SFR qui vont dans le sens des critiques. Il enfin, n'y a, a pas de doute possible mais, sur et... l'état d'SFR. À à, après,
1: ce qu'on voit, c'est que le réseau 4G se déploie beaucoup plus vite chez SFR. Ils ont ouais. rattrapé leur retard. Et puis, il faut savoir aussi que souvent, les offres raid et SFR peuvent être intéressantes parce qu'elles sont sans engagement. Et c'est plutôt facile de quitter un opérateur. C'est un des engagement. rares
3: qui a répondu au forfait tout illimité de Free pour le coup, mmh. avec un, une, une offre raid qui était limitée dans le temps. C'est ce peut-être
1: mais... une des rares euh, offre intéressante chez SFR et encore. Euh...
3: Mais après c'est le genre mmh. d'offre d'un opérateur aux abois, euh, donc euh, c'est pas merci Lou. <rire> <rire> Ouf. Donc, bon c'est oui on peut profiter d'un on peut profiter comment de, de sa faiblesse. Maintenant ça veut pas dire pour autant qu'il va remonter si on y re... si on y va. Euh, Il faut être prêt. Après, à... Si le réseau
1: fonctionne et qu'on est prêt à payer 10 euros par mois, j'ai envie de dire. Euh
3: mais si on est prêt à se payer aussi hotline à 40 personnes au bout quoi ouais mais si bon, rappelé
1: l'offre euh, de garage hein, ouais, euh, c'est entre ça. deux offres pas chères ouais. chez Soch et, ou chez Free ouais.
3: bah, c'est pour ça que je suis chez Brick moi, parce que c'était les premiers à suivre les, les baisses de Free donc du coup je... ok bon bah oui d'ailleurs ce qui est
1: très intéressant à voir c'est que bon, les opérateurs ont vraiment baissé énormément leur prix sur des offres qu'ils avaient 12 mois de, de validité mmh. et que maintenant ils, ils font des offres de rétention qui permettent d'éviter de, de changer d'offre quand tout le forfait passe de, tout tout de euros à 20
2: euros, ouais. souvent, ils vont faire un prix intermédiaire entre a... 5 et 10 euros. Il y a même d'anticipation. Hein. Moi, chez Soch, euh... j'ai réussi à le dire sans bégayer, je suis content. Euh... <rire> je suis soche. Moi, chez Soch, euh, euh... à chaque fois que je songe peut-être à quitter le truc, et eh il ben, y a un SMS. Je, que je, 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 re... <rire> je ressens un SMS qui me dit « Votre, été... Votre enveloppe data a été augmentée de 20, vous passe à 40. <rire> » Ok. » J'ai ressongé, là, il y a encore quelques mois, et là, je vois que ça passe à 50. Je suis là bon, « Bon, bah... » Bon, bon, ok. Oh là là, moi j'aimerais bien quitter Orange.
0: Mon numéro de téléphone, c'est le. Et là, jingle. J'espère que je vais un petit cadeau, moi aussi. Euh, attends, ça fait 15 ans que je suis chez eux, donc quand même euh, 17, même maintenant. Pigeon. <rire> je, je paie cher, mais ils m'ont renvoyé un smartphone quand on m'a volé le mien. Euh, bref, sur ces entrefaites, c'est l'heure de la pause. Et on se retrouve juste après pour parler de Xiaomi. Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le Club Internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. De retour dans Salut qui on va parler donc de Xiaomi, le constructeur chinois qui débarque très très bientôt en France. Déjà, j'ai envie de vous poser la première question, c'est qui Xiaomi Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours de ce fabricant On l'appelle... je te laisse le... On l'appelle... L'Apple de Chine
2: <rires>
1: c'est un vrai coup sur la tête euh, que je n'ai pas fait hier euh, en me promenant sur les bords de Marne.
0: <rires>
2: Private joke.
0: <rires> mais c'est un coup comme, sur la tête que comme vous on prendre, a la radio, vous ne le voyez pas, mais Ulrich a une petite éraflure sur le front à cause d'une branche. D'ailleurs, avant de commencer cette chronique sur euh, Apple, enfin euh, sur Apple, ou oh,
2: la révélateur,
1: pour avant de commencer cette, euh, cette chronique sur euh, Xiaomi, petit euh message. Euh, public, euh, qui consiste à, attention, lorsque vous marchez sur les bords de Marne et que vous consultez votre smartphone, faites attention aux branches qui peuvent être plus
0: basses que votre tête. C'était un message <rire> d'utilité publique. <rire> <rire> donc revenons à l'Apple de Chine, mon cher Ulrich. L'Apple de Chine,
1: donc euh, connaissez-vous euh, Xiaomi la question, Pas du tout. <rire> la question stupide sur Android. Non, alors Xiaomi euh, se lance en France cette année, euh, les détails arriveront euh, très vite mais euh, il faut compter sur Xiaomi et euh, le coup sur la tête c'est pas moi qui vais le prendre, je l'ai déjà pris, ce sont les autres fabricants de smartphones qui vont euh, se retrouver avec un joli euh, rival euh, sous le nom, avec le, le nom de Xiaomi.
2: Donc Xiaomi existe depuis 7 ans. Ouais, et euh, et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont pour l'instant toujours quasiment juste en Chine, en Inde, il y a d'autres pays quand même dans le monde et tout, mais c'est quand même leurs deux marchés ouais. centraux, c'est Chine-Inde, ils se sont maintenant exportés en, en Espagne aussi. Euh, et malgré le fait que ouais, ils soient assez euh, re recentrés sur, sur l'Asie, bah, ils sont quand même Zé, très ouais. connus. Euh, ouais. Ils ont une vraie très popularité, connu, très une vraie fanbase, être ouais. respectée en plus euh, Qui les à l'étranger. Euh, alors qu'il euh, faut
3: une ROM spécifique pour pouvoir ouais. bien l'utiliser par chez nous, etc. Ils,
2: personne n'est
3: dérangé par ça quand est... on est fan de ouais. Xiaomi, on y est, est juste. C'est exactement
2: point. ça, donc ça c'est assez impressionnant et ils font ça notamment parce qu'ils proposent quand même des, 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 des technos intéressantes pour des prix, euh, prix euh, intéressants. Et
1: si on devait résumer euh, le lancement de Xiaomi sur les 7 dernières années en quelques secondes on dirait que euh, Xiaomi a commencé en distribuant gratuitement une ROM euh, que les fans Ça, de, ce
3: que je préfère de, de Xiaomi.
1: Xiaomi connaissent connaît le nom de Mayoi. Euh, MIUI, euh, American. <rire> MUI, MyUI MyUI Alamerican Bref Mui 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 c'est cela oui. Qui était en fait une version d'Android modifiée Basée sur AOSP d'Android Et qui proposait des fonctions assez proches d'iOS Et euh, à l'époque
3: style très proche
0: d'iOS Il faut aussi.
1: le dire était beaucoup plus propre que la version pure d'Android euh, Et qui était beaucoup plus euh,
0: jolie Et donc, et donc ça c'était il y a 7 ans euh... Ne mâchons pas les mots ça, c'était il y a 7 ans. C'était là... à peu
1: près il y a 6-7 ans et ça a été euh, le premier contact qu'on a eu avec Xiaomi en Occident. C'est-à-dire qu'il était possible d'installer euh, MyWay, donc l'interface de Xiaomi sur son euh, téléphone par exemple, Samsung. Surtout lorsque. Les... Euh,
3: équivalent à LineAge euh, de, de ouais. l'époque. Enfin, LineAge avec plutôt, une personnalisation
1: euh, beaucoup plus avancée, avancée et des Samsung, bah, c'était euh, avec simples.
3: une personnalité quoi. Tu, tu, tu transformais vraiment l'expérience Android en prenant. Euh... Mi UI, <rire> euh, que que si tu prenais une ROM, une rom pure euh, de l'époque c'était vraiment était euh, plutôt un cool
1: c'est que le développement de, de cette interface a été fait très intelligemment avec la communauté donc la communauté toutes les semaines peuvent proposer de nouvelles fonctions et évolutions de l'interface ces évolutions euh, sont votées euh, d'un point de vue communautaire et chaque semaine tous les vendredis à 17h heure de Chine est déployée une nouvelle version de l'interface qui est proposée aux utilisateurs Alors et ça coup... depuis
0: plusieurs années on est parti de là. L'année dernière, en 2017, Xiaomi a vendu plus de 60 millions de smartphones ouais. dans le monde, ce qui est assez hallucinant. Comment ils en sont arrivés ils là ont... Pourquoi expliquer ce succès justement des smartphones Xiaomi
1: Alors, ils ont commencé euh, par vendre des produits qui étaient vendus à un très bon rapport qualité-prix, avec une interface qui était qualitative d'Android. Ils ont commencé à vendre ces produits-là en Chine, avec une distribution directe à travers le site Xiaomi. Et c'était leur premier canal de distribution. Et Et ils organisaient de des à côté, ouais. euh... beaucoup de services logiciels. Beaucoup de services logiciels. Ils organisaient des ventes flash plutôt impressionnantes. C'était leur première communication en relations publiques, c'est-à-dire que ils étaient capables de dire on a vendu plusieurs milliers d'appareils en quelques minutes. Et c'était plutôt impressionnant en termes de campagne virale à l'époque. Et ensuite, on a eu l'ouverture des premières boutiques Xiaomi qui proposaient tout un écosystème aux visiteurs. Et cet écosystème, il n'était pas simplement composé de téléphones. Xiaomi s'est rendu compte que l'achat d'un téléphone, c'est quelque chose d'assez occasionnel. Et donc, pour faire venir des visiteurs, il faut leur proposer une panoplie d'objets beaucoup plus importante, beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à commercialiser des TV intelligentes, des objets euh, connectés, mais aussi des objets euh, fitness, par exemple, des jouets connectés et euh, jusqu'à des produits qui peuvent
2: être assez insignifiants comme euh, des serviettes microfibres Plus <rire> un, plus incongru, comme euh, pour un, <rire> un géant tech. Euh, D'ailleurs, il a il a il avait occupé hein, pendant un temps, il me semble, si ce n'est la première place au moins le podium en Chine. Après, il a un peu baissé ouais. et là il est revenu. Il est un peu rené. Il a ouais, en 2016, il a rené, y, a y, a eu, euh, y a eu
1: il y a eu un vrai
2: souci pour Xiaomi. C'était une
1: baisse assez importante, euh, aussi important que la montée qu'ils avaient eue les années précédentes et qui les a en fait mis tout derrière leurs rivaux comme Oppo par exemple qui a la marque OnePlus mm -hmm. ou encore Huawei avec la marque aussi Honor et enfin le dernier que j'ai plus en tête Vivo, Vivo. Vivo aussi qu'on a malheureusement pas encore en France mais qui devrait arriver en Europe ces prochains mois
2: et, euh, et du coup, ouais, un, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le coup de massue que, ouais. que, va prendre les, que vont prendre les, pendant les, les, beaucoup de marques qui sont déjà présentes en France. Euh, Qu'est-ce que ça va changer On pense en fait à Wiko, notamment. Ouais. Et J'avais pu interviewer un, un des représentants de Wiko qui avait dit qu'il restait serein mais vigilant. Mais Wiko est très présent sur l'entrée de gamme ouais. en France et Xiaomi aussi. Donc si Xiaomi débarque avec ses produits entrée de gamme qui, je pense, euh, peuvent gagner plus en popularité assez rapidement en quelques années, en deux 3 ans et je suis peut-être même pessimiste non, je pense que tu es pessimiste euh, sur euh, voilà je prends des pincettes mais euh, je pense qu'une arrivée de, en France de Xiaomi les gens vont se tourner vers des produits Xiaomi vraiment en masse mais euh,
3: Xiaomi a un vrai talent pour la communication qui fait qu'ils peuvent vraiment s'implanter en 5 secondes avec une vraie bonne com bon, quoi. on
2: l'a vu euh, en Espagne par exemple en, en Espagne c'est ouais. devenu en quelques semaines le numéro 1 des ventes sur Amazon ah oui euh, en quelques semaines, en, d'ailleurs semaine, j'ai quelques je dirais chiffres reste, à mais...
1: communiquer, mais euh, on a un institut euh, espagnol, enfin qui est un institut euh, international qui s'appelle euh, Cantar et qui publie mm -hmm. pour le coup les chiffres du marché, contrairement à GFK, et eux ont communiqué des chiffres sur les parts de marché euh, des smartphones en Espagne et par exemple. On a vu que Xiaomi était à, à peu près 3% avant son arrivée en Espagne. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient déjà des parts de marché de personnes qui avaient importé les produits.
3: C'est assez hallucinant quand même, ça...
1: Donc 3%, c'est loin d'être négligeable. Et euh, ils sont arrivés en quelques mois, donc il leur a fallu euh, à peine un trimestre pour arriver à une part de marché de 8,5% en fin d'année. Et là, a priori, selon un autre cabinet d'études, ils ont dépassé les 10%, ah oui. ce qui les met devant Apple euh, à titre d'information. Et on voit <rire> que ceux qui ont vraiment euh, eu, euh, euh, eu des... des euh, Le, retour on peut dire bâton, Le retour du bâton. Le retour du bâton sont des marques comme
2: Huawei, Sony ou encore LG. Ce seront les mêmes en France, hein, qui auront le même... Enfin, euh, je pense à Huawei et au Nord, euh, qui, euh, qui sont ultra présents sur ces gammes entrée de gamme. Sur les 200, 300... Petits, euh, petits euh, milieux de gamme ou ouais. entrée de gamme, ils sont vraiment très présents. J'ai dit Wiko aussi. Et ce genre de marque va beaucoup sourire. Parce plus, et même, je me demande sur le haut de gamme, parce que Xiaomi propose aussi quand même... Il euh, y a deux gammes Xiaomi euh, qui sont assez premium. Le, le Mi 7 qui va arriver et euh, le Mi Mix 2 pour le dernier oui. euh, c'est des téléphones aussi qui, ont, qui, qui intéressent beaucoup alors je pense pas qu'ils sont beaucoup vendus en termes de volume mais ils peuvent faire ils peuvent faire de l'ombre bah, on va dire à, à des...
3: juste jusque là on avait deux opposants sur le 400-500 c'était OnePlus et Honor exactement ouais. là on va avoir un troisième d'un coup avec les, justement le haut de gamme Xiaomi et beaucoup de gens ont remarqué bah, dans l'ère la, dans la, du borderless euh, ont remarqué le Mi Mix qui a été le téléphone qui a lancé euh, la mode vraiment la ouais. mode vraiment avant tout le monde et là, tu, il est toujours reconnu comme un des plus, des plus réussis et ce design n'a pas été copié contrairement aux autres. Donc il, est, il a ce côté novateur unique. encore unique.
2: Même son capteur photo en bas qui en dérange quand même. même pas si mais... ouais, c'est un
3: peu chelou, mais ouais. euh, c'est vrai que visuellement, euh, il, il, est a, bon. il a un impact fort mm. et je pense qu'il ouais, y a moyen d'arracher énormément de, de ventes à, à ces deux concurrents. Quoi.
1: Donc de là à dire que les smartphones 400-500 euros sont bien concurrencés, moi j'aurais un petit peu plus de, de recul sur ça. Sans Par dire contre, ils seront mais juste on aura un nouveau ouais, concurrent sur un nouveau acteur, il, y a disponible. Euh, Exactement. Ça, voilà.
3: il y a Nokia aussi sur ce, a que deux sur constructeur Nokia ouais, oui ouais. aussi mais c'est euh, relativement si,
1: euh la, la gamme de, 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 de Xiaomi est assez compliquée mais moi je la résume souvent euh, avec quatre appareils que sont aujourd'hui le Redmi 5 qu'on trouve entre 120 et 150 euros. Mm -hmm. On a ensuite le Xiaomi Mi A1, Android One, qui ouais. est autour de 200 euros, 220 euros, qui est très intéressant parce que comme tu dis Omar, il est sur Android One.
3: Bah, C'est celui qu'on aurait adoré recommander à chaque fois qu'on pouvait, mais vu qu'il est en import, bah, on peut pas.
2: Exactement.
1: Faire. Pour le, moment. pour le moment et euh, on a ensuite euh, le euh, Mi 5 euh, Mi 6 euh, qui est autour de 400 euros 450 euros et enfin on a le Mi Mix euh, qu'on trouve entre 500 et 550 euros et encore j'ai euh, donné les prix euh, pratiqués en Espagne donc euh, TTC avec la garantie de 2 ans ah oui, et donc, euh... Euh, si on regarde les chiffres de l'année dernière en Espagne le téléphone qui a été plus vendu euh, lors du quatrième trimestre euh, 2017 c'était le Redmi 4X un produit à 110 euros 120 euros mm. Euh, les
0: tarifs le... ultra agressifs ouais. et donc et...
1: moi je pense que ce sera avant tout les produits entre 100 et 300 ah oui, ça, euros
3: qui vont euh, sûr. Bien sûr. driver d'autant que euh... la surcouche MIUI c'est euh, une de celles qui sur les, sur les fiches techniques euh, bas de gamme fonctionne très bien quoi qu'il arrive et reste fluide ils n'ont pas eu besoin d'Android Go pour arriver à faire ça donc c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à se, à se distinguer sur le 120 c'est juste
2: que si on est accroché si on est attaché pardon, à, à une interface Android assez proche c'est très, très différent, ouais, différent MIUI il n'y a pas de tiroir d'application les icônes c'est un, un monde à part c'est exactement c'est un monde à, un à part les icônes sont, sont, sont pas mal. vraiment particulières c'est intéressant parce que j'ai vu qu'ils avaient désactivé euh,
1: le, le système de, de templates en Europe pour le moment Ouais. parce qu'ils nécessitent des infos personnelles et qui ne sont pas encore RGPD euh, compliant donc euh, conformes ouais. à, la, à la RGPD qu'a priori euh, ça doit être un sujet sérieux euh, chez les marques euh,
0: chinoises bah, S'ils veulent s'imposer s'ils ne veulent pas avoir le même euh, problème par exemple que, que Huawei a pu avoir du coup, aux états unis
2: euh... ouais.
3: Tu veux dire avec Donald Trump <rire>
2: <rire> et euh, fait, On précise juste et que euh, le RGPD c'est chose... du coup la, le règlement européen sur la protection des données qui ouais. va être mis en application au mois de mai Ouais, d'ailleurs c'est un sujet qui pourrait être intéressant euh, sur Frontroid
1: pour voir l'impact que ça peut avoir sur les services et applications mobiles euh, on, et y sur, euh, on y pense déjà les les normalement vous avez
2: reçu euh, au moment où on enregistre ce, ce podcast normalement vous avez reçu un message ce matin sur euh, Facebook tout à fait euh, qui vous Je invite à gérer vos, euh, oui. vos données personnelles mais vous pouvez supprimer
0: de, votre compte Le si si dossier vous de
1: sujets sur Numéraman euh, si vous voulez sur la RGPD en attendant de sujets plus spécifiques au mobile sur Frontroid et euh, dernier élément intéressant à savoir sur Xiaomi ils ont ouvert euh, il y a quelques jours une page Facebook ah. Euh, pour la France qui a déjà plus de 8000 abonnés euh, ah oui, à l'heure où on enregistre ce, ce podcast et, et ça qui a été très vite.
3: beaucoup un certain Mimix 2S qu'on reconnaît facilement
1: Mimix 2S, Mimix 2 et on a le euh, Mi A1 avec une euh, grosse com' sur Android euh, One ils ont bien, bien, bien raison ça. parce que je pense qu'Android One ça va parler à beaucoup de gens
0: on parlait de la boutique que tu as pu visiter d'ailleurs Ulrich à Barcelone ouais. euh, Normalement il y a une boutique qui devrait ouvrir en France Est-ce qu'on a des informations là-dessus
1: Il bah, y aura une boutique à Paris, c'est sûr, ça fait partie de la stratégie de Xiaomi lorsqu'ils s'implantent dans un pays d'ouvrir une boutique Aujourd'hui ils sont présents en fait dans deux pays en Europe, ils sont présents en Espagne depuis la fin de l'année dernière, à peu près à octobre, en avec Europe une boutique aussi. à Madrid ouais. et une boutique à Barcelone qui est ouvert au Mobile World Congress, c'est mmh. celle qu'on a pu visiter, vous avez une vidéo sur Frandorin et ils ont ouvert il y a quelques jours une boutique en Pologne.
2: C'est ça. Voilà. Et
1: en fait, les deux marchés qui intéressaient euh, Xiaomi euh, sur cette période d'avril-mai étaient le marché euh, euh, polonais et le marché français. C'était les informations qu'on avait eues en février. Donc euh, a
2: priori. Lc. Oui, magasin, pareil, c'est garanti. Hein. J'avais discuté, euh, je vais peut-être taire son, son, son nom, mais j'avais discuté avec un responsable d'une du, marque aussi euh, à un moment, et qui me disait que euh, Xiaomi, ils avaient remarqué que Xiaomi s'implantait dans un pays quand ils, Huawei avait obtenu 10% euh, des parts de marché <rire> dans ce pays-là, et du coup, ils se disaient c'est bon, on peut y aller. Et euh, c'était marrant, je ne voilà, je dirais pas d'où je tiens, qui m'a dit ça, non, mais, mais euh, oui. quelqu'un m'avait dit ça et j'avais trouvé ça un peu. Un peu euh, Enfin, un peu rigolo, enfin intéressant à mentionner. Bah,
3: ceci étant, c'est c'est pas bête de le dire, puisque les smartphones chinois ont toujours, dans certaines tranches de la population et dans certains pays, toujours cette image des constructeurs qui copient les autres, ouais. qui font la copie chinoise de mmh. l'iPhone, la copie chinoise. Une mauvaise du presse. USF, encore, il voilà. y a beaucoup
0: de clichés encore qui résistent. Et sur justement, les le fait
3: chinois. que Huawei s'implante et réussisse à avoir une image, c'est vrai que ça peut être un indicateur pour d'autres constructeurs chinois. Bon, ça y est, on va arrêter d'être pris pour des copieurs. On ouais. y va, quoi.
1: Alors pour euh, intéresser un peu plus les lecteurs sur euh, les produits Xiaomi, euh, on a pu tester pas mal de produits, on a des bracelets à 15 euh, jusqu'à 30 euros qui sont vraiment de qualité, des casques audio, des écouteurs et moi j'ai pu tester un projecteur qui va être commercialisé en France cet été, ça j'ai eu l'information de façon officielle de la part de Xiaomi, euh, qui est un projecteur euh, à courte portée. Euh, et ça c'est plutôt cool il l'avait dit lors du Mobile World Congress euh, malheureusement c'était un responsable produit qui n'aurait peut-être pas dû le dire <rire> et, euh, et ce qui est cool c'est que ce projecteur à courte portée que j'ai pu tester sur une interface chinoise incompréhensible pour nous occidentaux euh, sera euh, sur de l'Android TV
2: très bien oh, ça c'est sexy
0: ça et eh bien merci en tout cas pour ce tour d'horizon de Xiaomi qui va donc débarquer de façon très officielle très bientôt très, en très, France très, très, très bientôt merci beaucoup Maxime on merci te retrouve aussi, sur Twitter at Otaxou o t a x o -u. merci Omar Omar Belkab b on me retrouve
2: aussi dans, dans la rue <rire> aussi. Chez, moi. <rire> chez moi et dans la rue
0: sur les bords de Marne bien sûr on retrouve Ulrich Ulrich Rosier R-O-Z-I-E-R -E sur Twitter followez donc euh, nous moi c'est Alex le serveur bien sûr rejoignez aussi Frandroid sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram sur Snapchat on est également sur Discord sur notre forum et bien sûr notre chaîne YouTube et bien sûr allez sur notre site pour voir tous ces sujets justement dont on a parlé dans ce podcast, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Salut Techie, salut à tous Ciao, salut Salut Techie Le podcast de Frandroid Des news Des débats, de la tech